0: Välkomna till företagarpodden med mig Günter Måder. Företagarpodden ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare och vi ska ge dig inspiration, kunskap och idéer kring hur du kan utvecklas som företagare. Den här veckan fokuserar vi på hur man når sina mål och skapar en bättre, kanske roligare och lönsammare arbetsplats. Kan man göra det här med hjälp av kommunikation, storytelling och vad ska man tänka på i den där mänskliga kommunikationen? Det här är det fullt fokus på i veckans avsnitt välkomna Vi hälsar varmt välkommen till föreläsaren och kommunikationsexperten Antoni Lasinai. Han har tidigare haft ett antal ledande positioner inom försäljning, marknadsföring på företagen inom it och telekom. Bland annat var han åtta år på Ericsson innan han bestämde sig för att starta eget 2005. Han har skrivit tolv böcker om kommunikation, ledarskap och motivation och prisat som en av Sveriges främsta föreläsare. Varmt
1: välkommen! Vilken introduktion, tack! Aa,
0: vad är känslan när man får den där? Introduktionen får livet sammanfattat i, i en professionell kontext i vart fall på tre meningar. Ja
1: men det är nästan lite grann som när man tittar på vissa sådana, eh, jobbannonser som man gjorde förr i tiden. Och så tänkte man, herregud där vill jag jobba, det är fantastiskt. Och så visade det sig att det är min egen jobbannons kanske som man tittar på. Jag minns när jag slutade på ett ställe och någon skulle anställa någon annan istället och så såg jag den här. ...fantastiska introduktionen på jobbet jag tänkte bara... ...det är ett otroligt bra jobb, det där vill jag ha.
0: Och stämmer du överens med din bild då? För det kan ju vara så att det finns vissa skillnader... ...i vad man kommunicerar ut och vad man faktiskt... ...som arbetstagare upplever. Det
1: enda vi kan vara säkra på att det inte stämmer. Sen Aha. är frågan hur långt ifrån är det egentligen då?
0: Ja. Och alla ser olika saker. Så för någon kanske det stämde.
1: Ja, absolut.
0: Företagare sedan 2005, vad var det som gjorde att du tog steget... ...att lämna vardagen som anställd till... Den osäkra vardagen som företagare men med alla möjligheter som det innebär?
1: Alltså det kortaste svaret är jag kunde inte låta bli. Mm. Jag, jag kände det hela mig själv att jag var, jag var tvungen nästan så att ta det här steget jag tycker att det finns två drivkrafter jag tänker på det ganska mycket, en, en är att man vill till någonting nytt, någonting mer attraktivt kanske och en är att man vill kanske bort från det man har man kanske inte är helt nöjd och tillsammans får de här två att röra sig om, om någon av dem är stor, nog, eller om de tillsammans är stor nog och jag hade det bra jag jobbade på Ericsson telekombolaget, hade en fin karriär och alltihopa, men jag hade provat på någonting som, som gjorde att jag tog steget, jag blev moderator intern moderator, programledare jag åkte mm. runt jordklotet och och lekte tv-programledare och tyckte att det här var så roligt så att det här skulle jag kunna göra jämt. Men jag hade ju det för bra som sagt för jag tyckte att det var så bra det var. Men till slut så växte det i kapp mig på något sätt. Och jag kom till en dag när jag kände bara att nu, nu gör jag detta. Jag måste ta steget ut och göra det jag vill göra. Och det är ju föreläsa, utbilda andra människor och, och hålla i möten på olika sätt. Så det var, det var en lust som inte, tog, som inte försvann helt enkelt. Den bara fortsatte.
0: Men jag misstänker att den här lusten fanns under ganska lång tid. För många av våra lyssnare står just i det där startskedet. Där man velar. Ska jag ta det här klivet? Ska jag våga lämna mitt ordinarie arbete för att satsa på ett liv som företagare? Vad skulle du ge dem för råd när det gäller beslutet? Ska jag göra eller inte göra? Finns det någon... Vattendelare där som du tycker det här bör man fundera på innan eller ska man bara som ibland, unga gäster här säger så bara, det är bara att köra, kasta det ut och jag blir ett avundsjuk när jag hör den där inställningen den är svårare när man sitter Eriksson har en hög position och får åka världen runt och föreläsa, har kanske bra betalt alternativkostnaden är ganska hög
1: ja men det är friheten också den är stor. Jag vet jag hade en kylskåpsmagnet tror jag på den tiden som det stod Leap and the net will appear. Ja, det tyckte jag var ganska träffande. Jag, jag gillar den här unga naiviteten som finns ibland. Att man bara säger vi kör, vi, vi löser det på vägen. Och jag tror att många företag inte hade startats om inte de hade haft den inställningen vi kör, vi löser det på vägen. För hade man listat alla problem och utmaningar man får under resans gång från början, då är man kanske inte ens tagit steget. Så mod krävs, det gör det faktiskt. Men också någon form av inre lust, att du, att du känner att det här vill du bidra med på något sätt till, till andra eller så.
0: Om vi ska beskriva din företagarvardag idag, och så struntar vi i att det har varit två coronaår bakom oss, utan tittar på ja, 2019 och förhoppningsvis tiden nu, 2022 och framåt. Hur ser företagarlivet ut? Vad på fylls dagarna med?
1: På många sätt ser de likadana ut. Mycket kundkontakt, mycket förberedelser för olika jobb, leveranser och jobben på en föreläsning och utbildning och så vidare. Och sen ska det administreras igen. Och det som har tillkommit förstås då. Det som inte har tillkommit under pandemin det är ju resorna. Då. Så alla resorna i princip har försvunnit under den tiden. Eh, och de är ju tillbaka igen. N- när vi spelar in detta så, så är vi, alltså jag är inne i någon sån här period där jag, jag reser mer tycker jag nu än vad jag gjorde 2019 och då reste jag ganska mycket. Ja. Så att eh, alla vill nu tillbaka igen och träffas och de längtar och så här så att det är mycket, mycket sådana tillfällen nu när jag reser mycket.
0: Och när det gäller ditt specialområde, hur människor ska interagera, kommunicera, hur man skapar motivation, det blev ju på något sätt under hela pandemin ännu mer Intressant och aktuellt om man behövde nya kunskaper för vi famnade igen då, i ett nytt landskap. Hur skulle vi jobba där hela eller delar av personalen började arbeta från distans? Skapade det där affärer eller skälpte det affärerna för, för ditt vidkommande?
1: Ja, för mitt vidkommande så var det, för, först var det så här då att, att de första månaderna så var ju alla panikslagna och ställde in allt. Så var det för mig också, jag ingår i den här branschen av, av resor, konferenser och sånt där, jag är ju en del av den. Men vad vi gjorde då några stycken, jag är med en förening av andra föreläsare, professionella föreläsare. Vi, vi hjälpte varandra, vi sa nu ska vi bli riktigt bra på digitala. Några av oss tog det steget, andra sa bara nej jag vill inte, jag vill bara träffas fysiskt. Men så var vi några som sa nej, men nu ska vi verkligen utveckla detta ordentligt. Så vi hjälpte varandra jättemycket, lärde oss de olika plattformarna, systemen som Zoom och Teams och Teams. Alltså, vi visste ju inte så mycket egentligen. Jag hade ändå lite koll. Jag hade skrivit en bok tillsammans med Mikael Darmel, en kompis, 2016 om digitala möten. Så jag, jag hade det försprånget. Men även jag hade ju mycket kvar att lära mig. Otroligt mycket kraft gick åt att skapa den här digitala, professionella upplevelsen. Det duger inte bara med en laptop i knät, om man säger så. Inte när man ska ta betalt för en vettig upplevelse. Utan vi, nu, nu känns det som att mitt skrivbord är inget skrivbord, det är en studio, mm. mer eller mindre.
0: Och sitter man med en sån bok, utgiven bara fyra år innan pandemin small, då är man ganska väl rustad för att kunna sälja lite böcker också, eller?
1: Ja, det har säljts lite böcker också, det ska jag säga. Och sen är det framförallt, alltså böckerna för mig, det är, det är roligt att ha skrivit böcker, men jag har ju inga bästsälare sådär som Dan ja. Brown eller någonting. Men, men visst har det hjälpt mig också med min cred och jag kan ju säga att det tog inte lång tid för förrän jag har varit nästan mer fullbokad. Under de här åren än vad jag var innan. Alltså för att det är så många som vill ha hjälp med det här. Hur gör vi våra digitala möten, digitala samarbeten? Hur gör vi när vi ska leda på distans? Och, och Nu är vi inne på hybriddelen dessutom när vi ska blanda detta i, i framtiden. Här, eller från och med nu kan man väl säga. Så att, nej, jag, hade, jag, har, jag är jättetacksam att jag skrev den boken då. För att den har ju hjälpt mig mycket. Många som har velat ha hjälp med den biten.
0: Ett område som är väldigt starkt hos dig, det är sambandet mellan den verbala och icke-verbala kommunikationen. Om du ska försöka ge en kort sammanfattning, varför är det så viktigt att de där hänger ihop?
1: Ja, det finns ett sånt fint ord som heter kongruens, som betyder svårt att... Svårt att säga. Ja, det är lite svårt att säga, men egentligen handlar det om att det du säger ska, ska vara i samklang med hur du säger det. Så hur du låter och hur du ser ut, om det matchar det du säger... Då är du kongruent. Och om du säger någonting men gör någonting helt annat. Till exempel du säger trevligt att träffas och så skakar du på huvudet. Då är du inkongruent. Och då kommer jag uppfatta din huvudskakning som starkare signal än vad du faktiskt säger. Och därför är det viktigt att att de här hänger ihop då. Det verbala och icke-verbala.
0: Och om vi då börjar skära bort element när det kommer till det icke-verbala. Och där kan kan vi titta på en skala där vi kan gå ner till då egentligen att texta med begränsad mängd text, sms, förr i tiden. Så det var väl 140 eller 144 tecken som vi var begränsade till upp till alla stegen, upp till då videomöte eller hologrammöte eller liknande. Vi pratade innan vi satte igång mikrofonerna om senaste tekniken som har tagit fram med och fönster där man faktiskt känns som att man bara sitter mellan en glasruta. Om vi börjar på det som har varit vardagen för många, de här videomötena. Vad skapar det för utmaningar för att få den här kongruensen i den verbala och icke-verbala kommunikationen?
1: Det finns ett antal utmaningar som vi får när när vi jobbar digitalt på det sättet och har videomöten. Kommunikationen till att börja med är rikast när man träffar folk IRL eller fysiskt, ja, men den, den, den är överlägset rikast, vi får mest signaler. Nu sitter du och jag mitt emot varandra i ett rum, jag kan se din huvudskakning, jag kan se att du, att du är med på ett annat sätt än vad jag kanske kan i rutan. Då. Så det är en sån sak och vi har ju rörelseutom begränsad utrymme då, vi tittar ju egentligen bara på folks axlar och huvud när vi är i en, en, ett videosamtal. Vi tappar ju resten av kroppsspråket helt och hållet. Sen tappar vi ögonkontakt förstås. För tittar jag in i kameran och låtsas ha ögonkontakt så ser jag inte dig. Och tittar jag ner i skärmen så märker du att jag inte har ögonkontakt. Det är ju en väldigt viktig signal när man pratar om kommunikation mellan människor. Det är att se varandra i ögonen faktiskt. Och sen blir vi också oerhört trötta på videomöten. Alltså vi blir trötta inte bara på videomöten utan också av videomöten. Många som har har varit med på videomöten en en hel dag säger att de är helt slut på ett annat sätt. Och Det beror bland annat på att vår hjärna har en radar som hela tiden vill känna av hur långt det är mellan andra människor och dig själv. För ju närmare du är desto mer måste jag lita på dig. Är du fyra meter bort eller en halv meter bort så så påverkar det vår relation ganska mycket. Det kan man inte i ett tvådimensionellt fönster. Men hjärnan fattar inte det. Så hjärnan jobbar ju. Som bananas, den, den, den blir helt galen, försöker jobba hela tiden. Hur långt är det egentligen inte Gunt? Jag fattar inte, jag fattar inte. Och då blir man ju trött. Va? Så det är en av anledningarna till att man blir trött. Det finns, det finns ännu fler anledningar. problem som finns, men det är några av dem i alla fall.
0: Och jag, jag har hört flera och refererat till, till med forskningsresultat på hur många procent mer energi det går åt i ett digitalt möte jämfört med det fysiska. Men sen har vi en annan aspekt, och det är ju att vi sparar en hel del energi på att inte ta oss till den där gemensamma platsen. Och, och det är ju en aktuell fråga just nu när återgången till kontoren har varit. Eh, men där det finns en hel del som anser att det går åt så mycket energi bara för den här platsförflyttningen i det fysiska rummet. Och, och det och den energi som det tar, ja, det motiveras inte av den ökade. Energi som vi kanske kan få av att arbeta tillsammans. Hur tänker du kring den nya verklighet som nu har blommat ut? Där vi har en helt annan typ av flexibel arbetsmarknad.
1: Jag tror att den flexibla arbetsmarknaden och det här gäller ju framförallt med människor som jobbar med kontorsuppgifter kan vi säga. Det är ju inte det så om du är, ja, precis, mm. har, du, har du ett företag där du har en restaurang ja, men då är du är kock då, då måste du vara där. Jobbar du en blomstraffär då måste du vara där och så vidare. Så det handlar inte om alla utan det handlar om vissa. Jag tror du kan få det bästa av båda världar om du gör detta bra. Och det är väl det som är tricket då, att göra det bra. För om du har vissa arbetsuppgifter där du verkligen kan fokusera på arbetsuppgiften då kan du jobba från någon stans. Men om vi pratar om den här sociala samvaron, tvärfunktionell kommunikation möjligheter att få nya idéer och impulser, då behöver du folk omkring dig. Och det har ju märkts under den här perioden och det sa en, en chef sa det så himla bra att prata med henne om digital digitalt ledarskap och hybridledarskap nu när det ska gå in. Hon sa så här: "Vi har blivit mer egoistiska. Vi är jättebra på att vara produktiva med våran uppgift. Men vi har gått från stypprör till sugrör. Och nu måste vi börja tänka om igen för nu måste vi börja få nya impulser av varandra, annars kommer det här till slut att att och jag tyckte det är rätt eh, klokt. Det är faktiskt så att vi många stycken har hållit igång och till och med ibland ökat produktiviteten. Bland annat för att vi inte behöver resa den där timmen eller vad det kan ta till jobbet. Och så här. Då använder många den tiden istället till att jobba mer. Så här ska vi nog vara försiktiga och inte bränna ut folk istället. Men så har vi den andra nackdelen då. Det är det här med att vi inte, vi inte får den här impulserna från varandra. Det som man på engelska kan kalla för accidental social contact. Den slumpmässiga kontakten med kollegor från andra avdelningar än din. Och pratar vi lite större företag så har du oftast flera avdelningar. Och det har varit jättesvårt under pandemin och det kommer att bli mycket bättre nu när vi kan träffas fysiskt också.
0: Och tittar vi just på gruppen småföretagare inom tjänstesektor så är ju småföretagen ofta till sin natur små. Och de befinner sig på en plats, de är inte över hela världen för då börjar man bli ett stort globalt företag. Du arbetade många år på ett stort globalt företag- där man såklart tvingades interagera på det här sättet. För det är en praktisk omöjlighet- om man ska ha kontakt med Sydamerika, Asien- och USA och Europa samtidigt. Hur mycket före ligger de stora företagen- när det kommer till att kunna använda- den fulla potentialen i alla kommunikationsformer- för att hitta samverkan?
1: De som har jobbat på det sättet att de har- Verksamheter på flera orter till exempel eller flera länder, flera tidszoner, de har ju varit vana vid den här typen av distribuerade team. De har varit tvungna att förstå det ganska tidigt att ja, men vi jobbar med Indien här idag, vi jobbar med Bangladesh eller vi jobbar med San Francisco. De, de är vana vid det, de har varit vana vid det länge. Jag har ju själv haft personal i Stockholm och sen i New York till exempel på min tid när jag var anställd då, som chef. Man får hantera det. Jag ska, inte säga att, jag ska inte säga att jag var bra på det bara för det. Mm. Och dessutom fanns det inte så mycket teknik som finns idag. Det var, man får ju tänka sig att de här videokonferenssystemen som fanns bara för 20 år sedan det var ju svindyra. Du fick lägga en halv miljon kanske på att bygga upp ett rum. Det har ju inte det lilla företaget råd med. Men idag är tekniken så tillgänglig så att det lilla företaget har ju alltid såklart fördelen och snabbheten å andra sidan. Så de snabbt kan anamma en ny teknik och så vidare. Så det, det, det är väl både också vanligt att stora företag, mycket muskler, tröga. Små företag, lite mindre muskler, men snabba.
0: Nu tänkte jag att vi ska gå in på ett område som du har tittat mycket på och det är förmågan att bygga berättelser och storytelling för att kunna nå fram med kommunikation. Om och, och vi börjar förklara, så här, varför är det viktigt med berättandet och det man ofta uttrycker som storytelling?
1: Det är någonting vi är hårdkodade, nästan i DNA. Alltså vi, vi har ju i tiotusentals år suttit runt lägerelden och delat berättelser med varandra. Berättelse som hjälper oss att förstå hur vi ska agera, vad som är farligt, vad som är bra. Mycket ledarskap faktiskt ligger där också. Så storytelling är någonting som vi varnar vid. Våra hjärnor förstår storytelling. När jag, berättar om jag, till exempel, så jag berättade för dig innan att jag var i spånga innan jag träffade dig idag. Och sådär. Du får bilder direkt om hur jag alltså när jag satt på pendeltåget. Du får de här bilderna för att jag pratar om det. Vi är så varnar vi det och på det sättet hjälper storytelling oss att framförallt gå kanske från det abstrakta till det konkreta. Från det okända till det kända. Och det hjälper oss mycket.
0: Och för den lilla företagen med ett fåtal anställda. Vad bör man tänka på för att få budskapen att nå fram? Det är ju alltid väldigt självklart i mitt huvud. Vad jag vill och vad jag vill åstadkomma. Och vad jag tänker att vi borde göra. Sen kan jag känna ett högt förtroende inför mina medarbetare. Att de faktiskt kommer att göra ett bra arbete och göra mycket av det jag tänker. Men kanske inte exakt på det sättet som jag föreställer mig. Vad ska tänka i ett kommunikativt när jag ska möta en grupp av medarbetare som jag vill påverka i en riktning. Vad är dina främsta råd till den, till den företagaren eller ledaren?
1: Jag tror jag har tio svar redan på den här frågan. Ja. Men, eh, så här då. Jag, tyck, jag, tyck, jag, jag har ju tittat på det här med kommunikation i 25 år i alla fall, och listat ut kommunikationsnycklar och insikter och så här. Och så har jag också tagit fram tre kommunikativa superkrafter. De ska man utgå från först. Den första är empati. Empati så att dina medarbetare känner att du förstår dem, eller vill förstå dem. Det är nummer ett, och det är faktiskt nummer ett i prioriteringsordning också. För om de gör det, om de känner det, då kommer de att dras till dig. Du som chef, du som företagsledare, du lyssnar, du bryr dig om mig. Det är en otroligt viktig egenskap. Och gör du det bra, då förstår du också vem du pratar med, vilket humör de är på, vad de kan, vad de inte kan. Och så då kan du gå över till nästa kommunikativa superkraft, tydlighet. Så att de förstår dig. Här ligger storytelling bland annat med. För det hjälper oss att bli tydligare. Om jag är ett exempel på ett önskvärt beteende. Hur någon annan lyckades med någonting kanske trots motstånd och så här. Då fattar folk att det är så vi ska göra också. Man kan koppla värderingar, kärnvärden till beteenden på det sättet. Också hur, hur man jobbar med försäljning och så här. Är du hos kunden, du kan absolut prata om... Du tar reda på vad kunden har för behov och så vidare. Och sen kan du säga, vet du vad, det här påminner mig om. Och så kan du berätta om en annan kund. Hur de löste problemet. Stämmer det med er bild också? Har ni samma utmaning? Ja, det har vi. Och så kan man gå vidare. Och nu har de plötsligt kopplat det till en relevant story. Och den tredje kommunikativa superkraften är energi. Att folk tror på att du tror. Att dina medarbetare tror att du tror. Att dina kunder gör det. För varför ska de tro på det om inte du gör det? Så de här hänger ihop. Och det har visat sig då att har du empatiska chefer så kommer du som medarbetare att känna mer engagemang. Och engagemang är nyckeln för att få folk att prestera. Och om du dessutom kan presentera med hög energi och hög tydlighet, vilket du förut är bra på. Jag har lyssnat på det några gånger, jag tycker du är duktig på det. Då får du också fler engagerade medarbetare och högre engagemang. Alla de här tre påverkar engagemanget och engagemanget påverkar prestationen som sen påverkar resultatet.
0: Och jag tänker på en sak som du nämnde där som jag hör ofta i säljsammanhang och det är åtföljt, först en berättelse åtföljd av är det här en bild som du känner igen dig i? Mm. Den här instämmande. Incheckningen där, ja. För att för dra en berättelse, du vet att det här är ju någonting som 90% av personerna i, i ditt läge och i din position ser som sina absolut vanligaste problem och sen det bekräftande. Den där frågan som kommer, om vi ska försöka förstå varför är den viktig och vad leder den till? Vad kan jag som företagare använda det där jaet som jag vet kommer komma? Jag behöver inte ställa, jag behöver inte föredra den här berättelsen egentligen. Jag vet att det här gäller för dig. Varför är den viktig och vad kan vi kommentera? Givet det där svaret som självklart kommer att bli. Ja, om jag känner igen mig i den här bilden.
1: Du vill ju skapa en, en, en upplevelse av att ni är på samma våglängd, att ni kommer överens, att du förstår dem, empati tillbaka till det. Och det här är ju ett sätt att visa att du bryr dig också, att inte du bara informerar om någonting utan att du involverar. Det är, tycker jag är en väsentlig strategi att involvera mer än du informerar. Och egentligen är det det du gör här, du involverar, du samskapar med kunden så att det inte bara är du som ska riva av en företagspresentation. Jag ska säga det också när du ändå är inne på storytelling specifikt att det ökar värdet av din produkt och ditt företag. Folk köper inte bara produkten eller företaget, de köper storyn. Vad är det för story bakom? Och det har gjorts ett extremt intressant experiment på detta. Får jag dra ett sånt? Mm. I USA var det en man, en, en reporter som ville testa detta. Han köpte 200 skräpprodukter på Ebay för 127 dollar. Alltså, nästan inte, alltså inte ens en dollar per styck. Och sen frågade han 200 skribenter och författare. Kan du till inte skriva någon berättelse om varje sån här? Så ska jag lägga ut dem på Ebay igen och se om, om det ökar i värde. Och då kan det vara så att någon hade något halvtrasigt vattenglas. Men då skriver de där att, ja, men det här köpte jag när jag var i Himalaya. och jag åt den här gamla gubben och, och tack vare det kunde han överleva med sin familj två dagar till. Vad man nu hittar på för stories? Den där, den där har jag hittat på nu förresten, den, den fanns mm. inte med. Och så lade han ut dem här igen på, på Ebay. Han köpte dem för 127 dollar. Vet du vad han fick sålt dem för?
0: Jag skulle tippa på faktor 5 till 10. pris.
1: Okej, okay, om du tar det högsta, vad blir det då? Med
0: ja, men du, lägg till en nolla efter så ja. har du 127 dollar. Ja, det är så. Alltså, ja. 1270, 1270 dollar. Ja.
1: 8000 dollar fick han för
0: Snyggt, snyggt.
1: Det enda som har förändrats var att det fanns en story mm. kopplar till produkten. Så att det är inte fel på något sätt att jobba med corporate storytelling eller, eller någon annan form av storytelling. Vi pratar inte nu om den här hjältens resa. Om ni är intresserade av sånt här så finns det något som heter hjältens resa. Det är det man använder i alla filmer och böcker. Eh, Luke Skywalker gick omkring och samlade damm på någon, på någon planet som heter Tatooine innan han fick med, gå in i sitt äventyr. Det finns tolv olika steg i hjältens resa. Det är ganska komplicerat. Det är inte det vi pratar om här utan det är mycket enklare än så. Du behöver egentligen bara tre grundingredienser. Du behöver en person, ett problem och en lösning. Och vill du dessutom få folk att minnas det bättre lägger du till en tid och en plats. Har du de fem basingredienserna så har du det du behöver för att bygga en enkel story, en anekdot, ett exempel. Det kanske också är bra att säga. Många tycker att storytelling låter så pretentiöst. Egentligen behöver du bara ställa dig frågan. Vad har jag för exempel på det här? Mm. Det räcker. Det exemplet kan vara ditt minne, någon kompis minne, en kund, något annat. Och det sen blir en story.
0: Och jag tänker just internt i organisationen för den lilla företagaren. Hur mycket mer effektivt det blir när man lyfter upp mänskligt agerande. Det vill säga en enskild medarbetare som har gjort någonting- som ligger precis i linje med vad du önskar. Istället för att gå ut i en, en strategi och redovisa prioriteringar och vad som ska göras. Istället berätta den här historien. Ta upp personen bredvid dig och sen så titta och berätta varför uppskattar du uppskattar så mycket den här handlingen. Och vad tror du att den ger för, för effekter i förlängningen. Utan att behöva säga någonting mer. Du behöver inte säga de här prioriteringarna och strategierna. För folk kommer förstå och folk kommer minnas berättelsen mycket bättre. När man gör den där checklistan med... med alla orden som ska styra vårt agerande. Eller vilka målsättningar är.
1: Mm, vi minns ju stories så mycket mer än vi minns något annat. Det, det är helt uppenbart. Men jag vill nog utmana dig lite Jaja. grann i alla fall. Eh, så här. Eh, de här fakta du pratar om. Utan en story blir ju ganska lätt tråkiga. Eller hur? Du, du mm. har en lista. Det här är våra KPIer Eller vad det kan vara för någonting. Ganska tråkigt. En story utan relevant fakta, det är ju bara underhållning mm. men om du kopplar de här två till varandra, om du säger vad, vad är detta för ett exempel på Jo, det är ett exempel på vårt kärnvärde att vi alltid ska vara generösa till exempel om mm. någon har visat generositet om det, om det är ett sånt ord då får du den här magiska kopplingen mellan vad vi vill och vad vi gör och ibland ser jag en diskrepans här mellan de här två. Vi skapar värdegrundsarbeten och vi har tre ord på en poster och sen så kopplar vi inte det sen till något önskvärt beteende och vi pratar inte om det på det sättet heller. Men om man gör det, den kommunikationen däremellan, då får du någonting som blir jättestarkt. Så att ibland räcker det som du säger att bara tala om att jag uppskattar verkligen hur du löste det här, den här situationen med din kollega när du kavlade upp armarna och hjälpte till fast det inte var din arbetsuppgift. Det räcker ganska långt.
0: Men sen avsluta med ett varför du tycker det. Det är där förlängningen ska komma. Eller hur? Eller hur? Då kan man mm.
1: lägga på det och vilken impact det gör. Mm. Och hur mycket du, alltså hur bra det blir för alla. Då får du med både och.
0: Och om vi tänker för en... Egentligen alla oss så handlar det ju om att vi säljer oss själva i all vår vardag utan att vi tänker på det. För allting handlar ju om mänsklig interaktion och det handlar om att vi ska göra gemensamma förflyttningar och föra oss framåt någonstans. Annars hade det inte varit någon mening med att gå till vårt professionella yrkesjag utan vi hade kunnat lika gärna stanna hemma och fortsätta bara vara helt privata. I det där så innehåller ju det massor av kommunikation. Pratar man om just det här säljet så är det ju många som vänder sig och säger så här: nej men jag, jag gillar inte att, att sälja. Och sen mm-hmm. i själva verket så håller vi på att sälja massor, även om det är internt. Eh, och du ska sälja övertygelser eller tydligheter eller lösningar på problem internt, även om du inte möter slutkunden. Hur ska man tänka kring de kommunikativa utmaningarna när det kommer just till det här ständiga säljandet som vi har i vår vardag?
1: Jag är med dig helt och hållet på att vi påverkar människor hela tiden. Frågan är hur medvetna vi är om, om, om just den mm. biten. Många förväxlar ordet säljare med krängare. Mm. Och om du har den attityden till försäljning, då förstår jag att många säger jag är ingen säljare, jag vill inte hålla på att sälja. Men om du istället tänker som en amerikan jag lyssnade på sa Did you know that the Swedish word for selling means to serve? Eh, sa han. Och vilket betyder ungefär då, alltså, vill, förstår du att, att ordet sälja egentligen kommer från att serva eller att tjäna någon? Då är det en annan sak. För om du upplever att din lösning hjälper kunden. Då tjänar du kunden bäst genom att försöka få kunden att köpa detta. Och om du märker att din lösning inte tjänar kunden, hjälper kunden. Då tjänar du kunden bäst genom att inte sälja. Och inser du bara det så behöver du inte vara lika dramatiskt längre att, att tänka sig försäljning. För det är lite jobbigt att tänka att man ska vara en krängare. Jag har ju jobbat med försäljning sedan 1990 på ett eller annat sätt. Och nu som egen då sedan 2005-2006. Och jag har ringt 12 kalla samtal på 16 år. Det är inte min väg att gå. Av olika skäl. Jag kan ha säkert psykologiska rädslor över, över att bli avvisad. Och möjligt sånt här som finns inom mig. Men jag har löst det på ett annat sätt. Och det, det tycker jag också är viktigt. Man, man får tänka att det finns många sätt att komma till ett, en konvertering till en försäljning. Du kanske är fantastisk på att nätverka med människor. Du kanske har ett sånt bra nätverk som hjälper dig genom att du talar om att nu söker jag detta. Det finns, det finns, det finns andra sätt helt enkelt än att bara tro att man måste kallringa för att få affärer.
0: Mm. och Om vi tittar på vad som har fungerat för dig, för jag tror det är många som känner igen sig i den där bilden. Att man har en enorm nervositet ofta kopplat till att lyfta lur. Och höra av sig till en person som inte har bett dig att ringa. För att sälja någonting som de inte har uttryckligen efterfrågat att de behöver. Det är många saker inom oss som säger- nej, det här är ingen bra idé. Det här är ingen bra idé. Mm. Va, vad har funkat för dig? Vad har byggt din framgång- när det kommer till kommunikationen- som har lett fram till en konvertering- det vill säga ett, ett cell?
1: ja Jag ska säga först att, att det är ganska djupt mänskligt Vi vill höra till- och när vi gör en sån här sak då riskar vi att vi känner oss utanför. Genom att de säger nej tack, det vill jag inte prata med. Och då känner man sig utanför. Så det finns en sån djupt mänsklig aspekt i det hela. Jag, alltså jobb ger jobb kan man säga. Det är väl mm. den första grejen. Jag har ett bra jobb så brukar det betyda att någon rekommenderar mig till något annat jobb. Och jag har ändå hållit på så här 16 år så någonting har vi, har vi gjort rätt då på den här tiden. Så jobb ger jobb, jag pratar mycket med människor jag känner och sånt här. Och berättar saker och ting, ibland berättar jag om mina mål. Nu vill jag detta. Då vet jag att det finns någon i mitt nätverk som hjälper mig. Bara det med att jag verbaliserar det högt för andra så, får de, så förstår de att ja, men det, jag känner någon som jobbar där. Och så kan man vara igång. Men framförallt är det så att jobb har gett jobb. Det, det har varit mitt sätt att, att göra det på.
0: Om du får göra en shout out här till alla lyssnare. Så här, vad, vad är målen för dig som företagare nu och framåt?
1: Du menar vad jag vill för mina ja, nästa va, steg? Vad önskar du? Jag håller på med ganska många initiativ just nu. Jag jobbar med två till tre coacher i Sydafrika som hjälper mig på min entreprenörsresa för att utveckla mig mer. Det tycker jag är jättespännande. Jag tar fler och fler kliv för att jobba med globalt. Jag har alltid jobbat internationellt, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att jobba på engelska. Jag jobbar med stora företag ofta. Men även mindre företag, men att jag jobbar mer globalt tycker det är roligt. Så det är ett steg jag har. Men annars har alltså jag har samma grundinställning, jag har samma vision, den omöjliga visionen om att vi människor kan komma överens. Och om vi gör det, då kanske vi kan se till att den här planeten också mår bra. Så att vi kan fortsätta att överleva som art. Så att jag vet att det är en stor och svultig sak, men mitt bidrag till detta är ju att hjälpa människor med olika tankefrön, tekniker, metoder för att komma överens bättre.
0: Vi människor ska komma överens, samtidigt så ser vi att Europa... Där vi ser... Jag ska inte säga större splittring än någonsin. För det är det verkligen inte. Det är ett unisont Europa. Det är sällan man ser en sån unison närmast. Ska jag säga. Det finns några få undantag. Uppslutning bakom de hemskheter som finns. Och där man sluter upp hjärtat bakom Ukraina. Sen kan man diskutera i handling. Vad betyder det? Det är mycket ord. Men precis som Silenske säger. Ja, han hade velat se mer handling också. Du har ju släppt en bok som heter... Grannjävlar.
1: Ja det, det har jag gjort ja precis. Ja, ja jag och My Lind min kompis vi skrev en sån. Om
0: man ska tänka för det är lite så man sannolikt upplever situationen ibland både i det lilla men vi kan också se i det här stora geopolitiska sammanhanget och där det säkert också upplevs på likartat sätt. Vad är det ni vill berätta med den boken?
1: Alltså det, det, var, det här är ju en skön lite där kul sak vi gjorde tillsammans. Jag har ju skrivit 12-13 böcker om kommunikation och motivation och sånt där, som är med facklitteratur. Och. Ja alltså vi, vi den, den ligger på tre nivåer. Dels är det en kul bagatell om hur människor i samma eh, trapphus, alltså de som bor i de här lägenheterna beter sig utan att de fattar att, att deras tillvaro snart ska ta slut det är egentligen ingen spoiler boken börjar så, man förstår att det ska komma en komet och den ska landa i sydsverige och förstöra det mesta av, av Sverige hur lever man sina futtiga liv om man inte man har en aning om att det snart är slut den, 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 bo, den, den temat finns i boken då vi tyckte det var en rolig bok att skriva och skapa en del men ändå med en del svarta i botten då, om man läser den på det sättet semesterprojekt, vi sa det, vi åker på semester tillsammans med våra respektiv och så skriver vi bok istället för att uh, göra annat. Det var vårt sätt att uh, ha roligt ihop.
0: Det är som en annorlunda, eh, annorlunda val av semester och där måste finnas ett starkt stöd hos den andra hälften oh ja. för den typen ja, ja. av prioritering. Ja, ja. Jag vet inte om, om det med, med glädjejubel skulle mötas av att jag tänker att vi jag åker iväg med min kompis här och Jag tänker att du följer med och så skriver skriver jag en bok.
1: Ja, nej, det var inga problem. Vi vi trivs bra tillsammans med våra vänner. Så vi hade det bara roligt. Och vi skrev på förmiddagarna fram till två på eftermiddagen. Sen så bytte vi spår och gjorde lite utflykter och sånt där. Så nej, vi hade det jättefint.
0: Underbart. Jag tänker just med... En argumentation som jag har varit ute med i de här oroliga tiderna i inledningen av invasionen så fanns det ett väldigt starkt tryck från väldigt många opinionsbildare, ledarskribenter, allmänna tyckare och beslutsfattare om att företagen måste ta sitt ansvar och omedelbart lämna allt vad de har i Ryssland bakom sig för att visa sitt stöd för Ukraina och straffa Ryssland och jag kunde aldrig smälta det där självklara som de hade i sitt resonemang kopplat till att bara vända ryggen när jag började fundera över hur tänker man som företagare. Och en företagare med flera verksamheter i olika delar av världen, jag menar, dina anställda är en del av din professionella familj som bär starka drag av så här, det vi upplever i vår privata familj också ni jobbar för samma sak ni ska lösa samma problem att där omedelbart straffa de människorna som tillhör din familj som inte har valt den regim som sitter för vi vet det är samma personer som också konstaterar att det inte är en demokratisk nation Förhandlingar som den regim som har valts väljer att utföra så de själva sannolikt inte ställer upp bakom men inte törs protestera emot det blir många fler dimensioner som gör att det här är inte är lika självklart. Eh, från företagarnas håll så får vi fått ganska starkt stöd för den kommunicerade linjen. Men från opinionsbildar, håll och tyckarhållet och framförallt i sociala medier så tycker man att det här är förfärligt. Att man kan tänka på det här sättet och, och sätta företagets intresse före det säkerhetspolitiska och det allmänna där vi faktiskt ska trycka till. Hur skulle du resonera? I här termerna, vad skulle du ge för kommunikativa råd till mig- för att jag ska kunna komma ut med den här mer komplexa bilden? För det är rätt sällan man får de utrymmena som gör att man kan utveckla det på det här sättet.
1: Det är, det är en väldigt komplex fråga när man tänker den är mer än en dimension. Det, har du, det tycker jag att du är inne på. Du säger också att de här medarbetarna i de här företagen i Ryssland- har inte valt detta, men nu blir de på något sätt straffade. Å andra sidan har inte Ukrainarna heller valt att bli dödade och bombade- Utav, utav det här landet också. Så att äh, den, den är jättesvår. Jag, jag, jag känner en stor respekt för företagare som, som är måna om sina anställda var de än befinner sig någonstans. Det gör jag. Och jag stöder ändå helhjärtat linjen att det måste bli en förändring. Det måste bli en förändring inifrån landet i det fallet. Och då är det väl ett sätt där man faktiskt visar att nej, de privilegier ni har haft- Får ni inte längre om ni beter er på det här sättet. Och jag vet att det inte är du, Sergej, som gör det- utan att det är någon annan. Men, men det finns ingen väg att, att backa här. Om det bara handlar om lönsamhet- då, tycker jag man är, då måste man vara ganska illa ute- för att fortsätta att ha sin verksamhet i Ryssland. Det, alltså det tycker jag faktiskt. Jag, tycker, jag blir förbannad när jag hör hur Shell till exempel- nu, nu nämner jag att ett företag här Nej. då- väljer att, att bli, bli jätteglada- för nu får de billig olja från Ryssland- när alla andra säger bara stopp, vi måste ju minska möjligheten till dem att köpa nya vapen. Det är feltänkt alltså. Någonstans så måste man titta på sina kärnvärden igen och tänka, agerar jag i linje med mina värderingar? Står det där att profit går före allt? Ja men köp oljan då. Behåll affärerna öppna. Men om du har andra värderingar, ja men då kanske du ska titta på det. Men det sagt så har jag återigen stor respekt för alla företag som känner sig halvt tvingade att lämna Stänga ner eftersom de har alla sina som du säger, professionella familjer på plats. Jag gör det. Men jag ser inte att alternativet skulle vara bättre.
0: Sen om vi ska spinna vidare på det kommunikativa. Och vad kommunikativ förståelse mm. får för, för långsiktiga, positiva, alternativt negativa konsekvenser. Grunden för kommunikation är mm. ju mänsklig interaktion. Mm. Alltså att vi möts överhuvudtaget. I ett läge där vi börjar separera från varandra och isolera- Så skapar vi de perfekta förutsättningarna för att inte kunna kommunicera med alla de positiva effekterna som kan komma. Föreställa oss att alla lämnar och vänder Ryssland ryggen. Vad finns det då för band mellan Ryssland och övriga världen som gör att vi kan fortsätta påverka, fortsätta kommunicera? För jag vill ju hävda att handel mellan länder är den främsta drivaren till att få en fredlig plats- Att få en jord som vi kan känna stolthet över. För ju mer beroende av varandra vi blir desto mer tvingas vi faktiskt förhålla oss och bli mer förstående. En person som är helt självförsörjande och kan leva helt isolerat behöver inte förhålla sig till andra. Och tenderar att relativt riskfritt kunna bete sig precis hur som helst. Vad tänker du kring det här resonemanget?
1: Jag, jag, du är klok. Det finns så mycket att prata om där. Jag tycker att vi och domtänket är farligt. Det är det även internt på ett litet. Alltså jag tycker ett företag som inte behöver vara speciellt stort. Om man säger vi på produktion och ni i kontoret. Mm. Eller vi på marknaden och ni på sälj. och sånt där, Direkt skapar man en, en, en distans till varandra. Som, ska, som kan skapa konflikter och, och kan bli riktigt illa. Eh, och då pratar vi fortfarande bara om det lilla företaget som kan jag så. Eller det större företaget. Det, det är jättevanligt. Jag har sett det så många gånger. Att, att man har vi och domtänket. Och jag vill alltid propagera för att vi ska bredda vårt vi. Vi ska ha ett stort vi. Ju större vi, desto mindre dom. Och när vi är inne på den här politiska... Nu är vi inne på politiken men jag, ja, det var, jag det förstår inte, ändå... Det var, vad det var det, inte meningen, med vi... Nej, men det, det, vi, det, 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 vi hamnar där. det, 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 hamnar det. I det ja. Jag är helt med på att ju mer vi samarbetar med varandra- i den här globaliserade världen- desto svårare blir det ju att, att ha ett, ett vi och ett dom. Alltså vi, vi, vi måste tänka större då, vi måste tänka mer vi- men vad händer när en av de här spelarna byter regler?
0: Mm.
1: Eh, nej, men jag spelar inte. Alltså, du, du kanske har ett bandy, men jag spelar tennis nu. Ja, jag, jag kommer skjuta med mitt tennisracket mot dig, mot dig dessutom. Mm. Men, nej, men vänta, vi spelar ju samma lag. Nej, det gör inte längre. Nu spelar jag mot dig. Alltså, om man, gör, om man byter regler, hur ska man då förhålla sig till det? Då behöver man ju naturligtvis återigen försöka kommunicera så mycket det bara går. Men, men, men då har ju den parten brutit kontraktet. Jag tycker att dörren ska alltid vara öppen till dialog- för annars kommer vi inte överens. Den måste vara öppen för dialog. Men den kan inte ske så ensidigt då- att, att en kan bryta, på alla, bryta alla regler- och sen, och sen ska vi förhålla oss till det plötsligt mm. Så det, det, är, det är en jättesvår fråga.
0: Ja, komplex materia. Men nu tänker jag avslutningsvis- att du ska få skicka med en potentiell hemläxa- till våra lyssnare. Om vi vill utveckla våra kommunikativa färdigheter- Och vill utmana oss på något område och nu är det svårt för alla befinner sig på olika nivåer och har olika roller. Men om du ska utgå ifrån det vanligaste utvecklingsområdet som du ser. Vad är det vi borde testa den kommande veckan? Och finns det något specifikt sätt som vi skulle kunna testa det här på? Och det blir ju väldigt generellt för att vi ska försöka tilltala en så bred målgrupp som möjligt nu.
1: Ja men jag ska, ändå, jag, jag ska ändå ge det så konkret jag kan här. Nu ska, nu ska du få, och alla som lyssnar här, nu ska ni få ett konkret hack. Ett, ett hack för underbart. hjärnan. Hjärnan har trafik, i sig. Om det lyser rött då kommer du ingenstans. Då får du inte tillgång till dina högre kognitiva funktioner. Då kan du inte vara kreativ och konstruktiv och produktiv. Men om det lyser grönt i hjärnan, då får du tillgång till det. Så mitt hack är, är jätteenkelt. Varje vecka har ni en träff där ni pratar bara om vad som har gått bra. Ni får inte ta upp ett enda problem. Bara liksom, Från det minsta lilla till det största, mm. stora. vad har gått bra? Vad är vi glada för? Vem har gjort oss på gott humör den senaste veckan? Det som kommer hända då är att hela hjärnan kommer att bli grön. Därför att trygghetssystemet går igång, alla känner sig positiva och plötsligt kommer vi få tillgång till hela hjärnan. Och då kan vi börja leta efter nya spännande samband istället för att leta efter problem. Och det är en stor skillnad. Så det är min hemläxa till er. En gång i veckan i alla fall. Vem har fått oss på gott humör? Vad har gått bra den här veckan? Inga problemsnack alls.
0: Och, och jag misstänker att man kan använda den här superkraften som kommer när vi har gjort en sån här typ av vävning. När är det lämpligt att vi genomför det här om vi tänker i tid. Om vi tar det klassiska företaget. Vi börjar måndag morgon och så stänger vi klockan 1630 17 på fredag. För jag tänker att man vill använda den här superkraften till att hantera någonting annat eller lösa andra problem- när skulle du rekommendera i tid att man gör det? Är det här en typisk måndagsmorgonsövning eller är det fredagsfikasövning?
1: De, de företag som jag känner till som gjort detta, jag, jag vet inte om de har gjort det speciellt på just måndagar eller, eller fredagar. Men det ligger ju helt klart rätt i början eller slutet på en vecka. Jag skulle nog lagt i slutet på veckan. Och så skulle mm. jag haft ett måndags uppstartsmöte med hyfsat hög energi också. Mm. En annan sak man kan göra det är att hela tiden titta på mål. Vad har jag för mål under nästa vecka? Och då kan man efter ett tag så säger man hur gick det? Eh, vad har jag för mål nästa vecka? Och hur kan vi hjälpa varandra att nå det? Till exempel du som företagsledare kan ställa den frågan. Hur gick det med målet förra veckan? Vad har du för mål nästa vecka? Hur kan jag hjälpa dig att nå det målet? Det är också en väldigt bra metod. Kanske inte varje vecka, kanske i varannan vecka, beroende på hur erfaren din personal är och så vidare. Hur självgående de är. Men att göra det hela tiden, det hjälper dem att växa. Att inte du ska mikromanagera precis allting i varje detalj. Låt dem få ta fram vägen dit. Du kanske bestämmer vadet, alltså resultatmålet för året till exempel. Men låt dina medarbetare få växa in i rollen att ta, ta sig fram på det sättet som passar. Utan att man då ruckar på sina värderingar.
0: Här... I studion hos företagarna kommer vi alldeles strax att stänga av inspelningsutrustningen, Men jag kan tänka mig att det är flera som skulle vilja fortsätta inspireras och höra mer av dig. Och någonting som vi inte har pratat om, det är ju din aktivitet på LinkedIn som är synnerligen hög.
1: Jag delar många insikter om kommunikation, motivation och ledarskap på LinkedIn. Det, så det är min, min lekplats.
0: Så det är väl ett eh, tips nu om man vill förlänga den här podden in i inte i vinnerligheten, det, det kan vi absolut inte lova, men för en bra tid framöver i alla fall så är ett tips att gå in och följa på LinkedIn.
1: Eh, jättegärna, där, där kan vi hänga med varandra och hjälpa varandra att bli bättre och växa tillsammans.
0: Och jag vill säga stort tack för att du gästade podden och delade med er av alla perspektiven. Eh, det blev ett brett samtal.
1: Det blev det verkligen, tack ja. så mycket.
0: Ja. Kul. Stor, stort tack. Och till dig som även vill veta mer om vad företagarna gör både det politiska arbetet men också få tips och inspiration om den här typen av samtal eller eh, sändningar som vi gör eller artiklar som skrivs så följ även Företagarna Sverige på LinkedIn. Varmt välkommen också att delta i samtalet genom att kommentera podden. Den här veckan är klippt, precis som vanligt, av Petra Cho, och underlaget har förberetts av David Hagen. Vi hörs igen. Tack för att du har lyssnat. Tack och hej!